0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Overskud. Så er det simpelthen blevet tid til at tale om økonomi. Men allermest faktisk investeringer. Fordi det er sådan, at jeg plejer her i december og dedikere programmerne til at tale om sådan lidt alternative investeringer. Nogle investeringer, som ikke bare lige findes i vores depot. Og nogle investeringer, som mange af os måske ikke har prøvet, men måske i virkeligheden burde kigge lidt hen. I hvert fald, hvis man er typen, der godt kan lide vindmøller, eller hvis man er typen, der godt kan lide skov, eller hvis man er typen, der godt kan lide musik. Så lover jeg i hvert fald, at i dag bliver du klogere på lige præcis de typer øh, af investeringer. Det handler faktisk om, at man simpelthen kan investere i musikselskabers mu- musikkataloger med kunstnere og tjene penge på deres øh, succes. Jeg synes det lyder ret øh, interessant, og glæder mig meget til at blive klogere på den del. Men allerførst, der skal vi tale om øh, skovdrift, og vi skal tale om vindkraft. Og derfor så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Nils Jørgen Pedersen. Velkommen. Tak for det. Du er direktør i DIFKO. Ja. Mm. Velkommen til Overskud. Det er dejligt, du vil være her. Tak. Vil du prøve at fortælle øh, og se lidt ord på, hvad DIFCO er for noget? Difco. Ja,
1: Difco er en gammel fond, der hjælper almindelige danskere med at investere i mange forskellige ting. Nu skal vi så snakke specifikt om skov og, og øh, vindmøller i dag. Vi investerer også i ejendomme, og vi investerer også i solceller og sådan nogle ting. Så, og det har vi faktisk gjort siden 1976. Mm. meget gammel øh, selskab i de ældste på markedet, der udbydede de her ting. I starten var det meget skattedrevet, øh, hvor vores investorer simpelthen kom for at få et rigtig godt skattefradrag. Jeg skal ikke sige, at, at alle sammen vidste, hvad det var, de købte, men de vidste i hvert fald, at de skulle have et, et skattefradrag. Og øh, der var bogstaveligt talt kø. Vi havde et Københavnerkontor og det. I dag har vi kun et kontor i Herning. Men øh, der var simpelthen kø kø imellem jul og nytår, fordi man simpelthen skulle ned og købe sådan en andel ned ved Difco. Og så skulle man over på kommunekontoret og lave sit skatteskema, og så fik man skat tilbage. Sådan fungerede det dengang, og øh, vi har stadigvæk et enkelt af de meget gamle, som vi kalder masse selskaber tilbage. Men altså i dag er det meget lidt skattedrevet. Vi kommer lidt ind på det i forhold til skoven, mm. men altså typisk så laver vi investeringsprojekter, der giver, giver overskud yeah. på, på grund af driften.
0: Det... Øh... Det er, det er sjovt øh, at høre om, og jeg vil faktisk her gerne lige komme med en anbefaling til vores lyttere, fordi det er ikke mange uger siden, at jeg sammen med øh, Helle Snedgaard lavede et program, Øh, hvor vi øh, talte om, øh, der var faktisk flere med, Brian Bus, for fra Nordnet var også med øh, Hvor vi talte om, hvordan man øh, egentlig lige skal forholde sig til sin økonomi For selvom det der, det er øh, lidt lang tid siden, øh, Niels Jørgensen så er det jo stadig en god idé At man her inden øh, årsskiftet lige får kigget på, om der er nogle øh, ting, man kan, øh, man kan eller skal øh, gøre for at, at optimere det hele Men øh, jeg vil i hvert fald gerne sige velkommen til dig, Nils Jørgen, det bliver spændende at høre Jeg synes, Niels Jørgen, at vi lige skal starte der, hvor du fortæller lidt mere om Difco, fordi du siger, at I er en fond. Omvendt tænker jeg jo, at der må komme noget overskud ud af af det, I laver. Så hvad hvad skal der med overskuddet for jer?
1: Ja, altså vores... nu er vi ikke i at tjene penge, og vores formål er ikke at tjene penge. Vi skal selvfølgelig tjene penge, så vi kan betale lønninger og sådan nogle mm. ting til den første. Skulle vi få overskud så meget, at vi synes, nu kunne vi ikke selv bruge den til ekspansion, så skal de udlødes til forskning og dansk erhvervsliv. Det står simpelthen i vores fundats, at det er det, vi er sat i verden til. Og det overskud, vi er også sat i verden for at sige, at vi skal udbrede investeringer til almindelige danskere. Så det vil sige, i dag at det jo svært, hvis ikke man er, er, har rigtig mange penge at købe en ejendom eller en vindmølle. Her kan vi sådan set hjælpe almindelige danskere til at købe andel i en skov eller en vindmølle ja. eller en ejendom. Og det var det, man helt tilbage i 1976, var der nogen, der, var, der så, at, øh, de så, at mange var kommet fra landbrug, blandt andet ind i industrien. Og de var så ikke selvstændige længere, men så skulle de så egentlig stadigvæk have mulighed for at optimere deres penge. Og det var så det, det kunne blive skabt til. Det var sådan set, at almindelige danskere kunne Stadigvæk tjene penge og stadigvæk være, være aktive på, med deres penge. Ikke kun stå inde på, på fabrikken og arbejde, ja. så kunne de være aktive.
0: Men hvad har det så af betydning for... Øh, som for jeres investorer, fordi du starter med at sige, at I er ikke verdensmester, I at tjene penge. Mm. Det, er jo, det er jo så heldigvis til jer selv, fordi ja, det, jeg er, for. tænker, det må være det værste slogan ja. i hele verden. Nej, nej det, er faktisk, det er faktisk et godt slogan, fordi ja. vi, vi vil jo gerne
1: give gode projekter. Vi er sådan set sat i verden til at lave gode investeringsprojekter til ja. vores kunder. Ja. Så vores kunder og vores investorer vil gerne tjene penge til. De skal tjene penge til, ja. og det vil vi sætte i verden til, men ikke os selv. Nej. Og det gør jo også, at vi er helt transparente med, hvor mange penge vi tjener og sådan nogle ting hvis man køber noget hos os, så får, vi gør det selvfølgelig ikke gratis, men man ved nøjagtigt, hvor meget man betaler, og der er mm. ikke lavet nogen mellemhandler eller sådan nogle ting. Så det, det er helt transparent med, hvor mange penge øh, vi tjener.
0: Og hvad h- 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 betaler investorerne så? Ja? Er det, er lidt, kan I så lægge billigere, eller må man ikke det? Eller h- er? Ja, vi,
1: lægger, vi lægger som meget normalt på en egenhedsprojekt når vi typisk 5%. Mm. Altså, hvis vi giver 100 millioner for en ejendom eller 50, så tager vi 5% af det til, til vores omkostninger. Så efterfølgende kan det være, at vi administrerer det, der tager vi selvfølgelig også en normal administrationsomkostning øh, på det. Ja. Men igen, man ved nøjagtigt som investor, øh, hvad man betaler. Ja. Så der kommer ikke nogen faste gebyr, og det er simpelthen noget, øh, man betaler for det, man, man får.
0: Ja. Så prøv at... Øh, altså kan vi
1: Ja, det er jeg måske lige skal fortælle, hvordan ja. det fungerer, ja, når ja, det man investerer. Var det, det, var det, det, var dejligt, det var Det at skulle til at prøve at investere. Ja. Så kan man sige, hvordan gør man det? Jamen, man, man finder det, man gerne vil investere i. Det ja. kunne være en vindmølle, det kunne være en skov, som mm. vi kommer til at snakke om. Og så, så finder vi øh, det aktiv, vi vil købe. Og så laver vi sådan set investordemokrati, sådan at vi sætter typisk en direktør ind i det selskab, der nu køber den skov eller den vindmølle. Så
0: der bliver oprettet et selskab? Det bliver oprettet okay. et
1: selskab til den enkelte investering. Og så kan du stille op til bestyrelsen og så sige, jeg går godt i bestyrelsen. Du kan også sige, det gider jeg ikke, jeg vil bare være passiv investor, så skal du slet ikke tænke på det. Men du har mulighed for at komme i bestyrelsen. Sådan at du kan, at du kan få indflydelse, men du kan også lære at sidde i en bestyrelse, det er der også mange, der gerne vil. Så kan man stille og roligt prøve at komme, komme med i en, i en bestyrelse. Så der er jo et grad af investordemokrati øh, hos Difco. Men det er ikke sådan, at man skal bruge meget tid. Man kan også bare putte sin penge ind, og så skal det nok blive, blive styret.
0: Ja, Okay. Og, og så tror jeg, at der, er nogen, der måske nogen, der sidder og tænker, puh, det lyder som om, man skal være rig og have mange penge for at kunne investere ja, hos jer.
1: og det, det, det kan man jo så definere selv. Altså, mm. vi starter ved, ved skoven med 10.000, skal man investere. Ja. Så er der jo mange investorer inde i sådan et projekt. Vindmøllerne typisk starter ved 50.000, øh, skal man mindst investere. Okay. Så det er ikke 5-10.000 eller ikke 1-2.000, men det skal alligevel være lidt langsigtet. Vores investeringer er typisk sådan, at man siger, jamen... Man skal ikke investere nu og så sige til næste år, skal jeg ud og bruge pengene. Man skal som regel sige 5-10 år, kan jeg undvære de her penge, fordi det er langsigtet. Og, mm. og vindmøller og ejendom, det er langsigtet investeringer. Ja,
0: og vi kommer jo specifikt ja. længere ned i dem øhm, lige om ja. lidt. Men kan du prøve at fortælle, eller, hvad, altså, hvad er forskellen på at købe en novo aktie, for eksempel? Ja. Eller en, en anden aktie? Ja. Og, så, og, og så investere i og jer? ja.
1: Den store forskel er selvfølgelig, at hos os kan du så komme i bestyrelsen. Det kunne du i princippet også nok i teorien i Norge. Det er nok en, nok en lidt længere vej. Jeg har vej.
0: en lille bitte smule svært <laughs> ved at se det ske.
1: <laughs> og du kan, hos os kan du så også meget mere øh, følge med. Hos os prøver man egentlig på, at, hvis det er jo jer, der investerer, investeret, og gør jer til investorer. Eller man kan sige, i frem for bare til opsparer, så vil vi gerne gøre jer til investorer. Det vil sige, hvis man har købt en vindmølle, så kan du sådan set på din computer, hvis du ønsker. Du skal ikke, men så kan du følge med i, at du kan slå op på, på møllen og så se, hvor meget kører den rundt lige nu. Hvor meget strøm producerer den lige i det her sekund. Mm. Kan du følge med? Så du kan komme tættere på, hvis du ønsker. Nu hvor der er det måske svært at finde ud af, hvor, hvor langt er de lave store meddelelser yeah. sådan noget ting. Men igen, du skal ikke følge med i vindmøllen, men du kan, yeah. hvis du ønsker. Så du kan sådan set blive investor. Hvis du har en ejendom, så kan du se, jamen, er der er nogle lejligheder, der er tomme. Det kan du se på din hjemmeside, så du kan følge med men du skal ikke igen. Mm. Så det er jo igen et valg, vi tillægger dem, der gerne vil følge med. Så kan det være, at de ringer og siger, hvorfor er der mange lejligheder ledige, eller er de flyttet ud, eller hvad sker der? Og så kan vi jo forklare det, eller vi sender et nyhedsbrev ud til, hvis der er mange, der ringer og spørger om det, eller hvis der sker et eller andet. Så man kommer lidt tættere på sin investering, hvis man har lyst.
0: Ja, og nu har jeg i hvert fald lyst til at høre noget mere, og jeg vil gerne starte med Skov. Jeg har ikke helt vennet mig til vores nye skiller endnu, men de er meget pompøse. Der. Jeg har en, der er endnu vildere, Niel Den skal du glæde dig til at høre. Den
1: tager vi til sidst. Den
0: tager vi lidt senere, ja. Men nu skal vi tale om skov, og jeg ved, at skov, det er ikke noget, I har haft med helt tilbage fra starten. Det er faktisk for nyligt, at I er gået ind i skov.
1: Det er rimelig nyt. Jeg startede i Difco for fire og et år siden, og for cirka tre år siden, jeg kendte lidt til skov i forvejen. Så lavede vi et, et, et samarbejde med Hed Danmark, som også er et stort dansk fond faktisk, som er rigtig gode og som driver rigtig mange skove i Baltikum. De, øh, dem lavede vi et samarbejde med, sådan at når vi køber skov, så køber de skoven op for os. Og det er typisk også dem, der plejer skoven bagefter. Mm. Så det vi egentlig gør, det er, at hvis man øh, som investor skyder penge ind i en skovfond, jamen så køber vi skov øh, for de penge, der nu er kommet ind. Så kan man så sige, hvordan tjener man penge på en skov? Ja. Det er jo et godt spørgsmål. Ja. Jamen tre, det gror i runde til 3% øh, om året. Så når man har en skov, jamen så, så er der 3% mere træ, når året er gået. Så er det klar, noget tre, træ vokser hurtigere end andre, men nu, nu er det gennemsnitligt skov i Baltikum. De vokser 3%, og det er jo et afkast, man, man kan sige. sin værdi stiger jo helt automatisk 3% i gennemsnit. Så er det klart, at derudover, så kan træpriserne, som der var er sket det sidste år, de er jo totalt gået på himmelflugt. Det vil jo så også påvirke prisen, både opad og nedad. Lige nu har vi jo fået en stor opskrivning af skoven, fordi alle ved jo, at træ er stedet ganske kraftigt. Mm. Men det er jo ikke sådan, at hvis alt træ stiger 20 eller 50 procent, så er det jo kun det skov, der kan fælles inden for de næste fem år, der stiger 50 procent. Fordi det er der... Der skal fælles om 20 år, det er ikke sikkert, at det stiger 50%, der kender vi ikke priserne. Men generelt er skovstedet rigtig godt, så det bliver dyrere at investere i. De investorer, der har købt skov, de har gjort en rigtig god øh, forretning.
0: Okay, så det, der fungerer det fuldstændig øh, altså, udbud, efterspørgsel, ja.
1: og så det går over på skoven. Og det vi så gør, som er, er, er meget vigtigt for os, det er jo selvfølgelig også, fordi det er en, en grøn øh, investering, det er, at vi bruger træet til Øh, til planker, altså til gulve og til byggeri. Mm. Øhm, der vil selvfølgelig være lidt flis altid, og, og grund til flis ikke er, er specielt godt, det er fordi når man brænder træ af, så frigør det CO2. Så mens en træ gror, så, så opsuger den CO2. Og det er jo det gode. Når vi så laver det om til tømmer, så forlænger vi jo det CO2, der oplager de træet, mens nu, træet, mens nu gulvet ligger. Det er først, når det bliver brændt af, eller det rødner, at det frigør co 2 så derfor er det jo vigtigt, at, at vores produktion går til planker. Fordi hvis så man lægger planker, der ligger i 20 år, så lægger co 2 ned i plankerne. Så det er først, hvis man lægger det ud af træet rødner, så frigør det CO2. Eller hvis man brænder det af, så frigør det CO2.
0: Så du er inde på nu, at det er også en bæredygtig investering?
1: I høj grad. Ja. I rigtig høj grad. Fordi man kan sige, at vi opsuger CO2. Og det spørgsmål, du sikkert stiller lige om lidt, der hvor meget skal man så købe for at være CO2-neutral? <laughs> Og øh, nu er folk jo meget forskellige, men i gennemsnit skal man egentlig købe skov for 50.000 kroner, så kan man sige, at man er CO2-neutral, øh, bare som en øh, person. Og så kan man jo ligesom sige, at man har gjort noget. Mange af de vil jo gerne gøre noget for klimaet, men hvis man nu investerer 50.000 kroner i en skov, så kan man sige, at jeg suger egentlig det CO2 op, jeg frigiver. Mm. Og det er jo... Det er jo også en god ting. Så kan man sige, at hvis det er også en god gaveelement, her med, at man kan købe helt ned til 10.000. Men man får jo virkelig en uh, mulighed for at gøre noget ved klimaet. Ikke kun snakke om det. Her kan man ja. egentlig med de størrelser, vi også almindelige mennesker har, kan du egentlig gå ind og påvirke co 2
0: Men er det så s- ny skov, der bliver plantet, hvis jeg køber for 50.000 ja, kroner du,
1: i skov? Ja, hvis du køber skov, så den måde, man uh, i Baltikum driver skov på, det er, at man køber en skov, men man går ikke, så man gør herhjemme, og, ud, og så fælder vi alt det, der er, og så planter vi nye skov. Men lad os sådan se, det skov, der kommer, springer i skov. Du vil sige, at hvis man fælder en træ, så planter man ikke en ny, så kommer der automatisk et nyt træ. Når der kommer lys, så kommer der en automatisk nyt træ. Det så, hedder Danmark gør, det er, at hvis der kommer to træer, så fælder de den ene, så de ikke står og går op sammen. Så vi planter ikke træ, det hedder altså, at de springer i skov. Mm. Det gør bare, Men der
0: kommer mere de skov, hvis jeg investerer det i det.
1: En ja, til en. en, til en. Altså, der okay. er det skov, du køber, det, ja. er klart, at det det bliver jo så ikke lavet om til landbrugsjord eller noget andet. Og det, det kan du jo så sige, det er min skov, du kan komme over og se. Den. Du kan gå på den, og du kan. Hvor mange
0: træer får man for 10.000 kroner?
1: 10.000 kroner. Derfor... Ja, nu, nu er det meget... Jeg kan ikke helt dig på det var, spørgsmål, det var godt men jeg fik lyst til lige men, at vide det. det. Men kan sige, hvis vi... det er en tredjedel, det er, det er 3.000 km, så der får du 300 træer. Det er en beregning, jeg ikke. Den, Nej, den kan jeg nok jeg, godt jeg, lave om. Jeg, men, jeg, skal ikke, ja, <laughs> men jeg, jeg kommer ikke efter dig,
0: tredje. men det var bare sådan, du ved lige omfanget, om ja. Ja. det var... Så får du ja.
1: tre, hvis det 000, det er egentlig ja. 3.000 kvadratmeter, 800 ja. tallers, så passer nok med 330. Ja. Men, men det, er jo det. det er jo igen også i forhold til biodiversitet og sådan nogle ting. Mm. Man gør det ikke fordi på grund af biodiversitet, men det er sådan, det virker, Men mm. man derovre lader skoven springe i skov, så kommer der jo når så der ligger noget træ og noget, jamen så er der masser af biler og sådan nogle ting i det, så er der en lysning. Så går træet op, så forsvinder den, så bliver der fældet noget træ et andet sted, så kommer der en ny lysning. Mm. Så, 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 så trædrift derover er ikke så intensiv, og grund til det ikke er det her grund til overhovedet, hvis spørgsmålet var, hvorfor investere I, i Baltikum og ikke i Danmark? Det er fordi, en hektar Jeg kan sko- godt
0: lide, at du, du, du kom. Altså, jeg kunne bare trykke blæs så kunne jeg ud og tisse eller drikke <laughs> ja. en kop te eller et eller andet. Ja. <laughs> kan nu, du, s- du...
1: Du <laughs> tænkte måske på det spørgsmål. Ja, ja. Så,
0: <laughs> Det er godt.
1: Øhm, men, men så kan man sige... Øhm, og nu kan jeg knap huske mit eget det, spørgsmål. Det,
0: det du stillede dig selv, det var øh, det her med, hvorfor i Baltik kommer ikke i Danmark. Ja.
1: Mm. og det er simpelthen fordi, en, en hektar... Skov i Baltikum koster cirka 25.000, 25.000 kroner. Ja. Og i Danmark koster den måske 125.000. Okay. Så det er simpelthen bare meget billigere. Mm. Træet er samme kvalitet, og man kan sige forarbejdning Derover, de er jo skovnationer. De er meget bedre til det faktisk, end også deres maskiner er på okay. højde. De går ikke rundt mere, med en gammel re, meget mere sav.
0: Rentabel, ja, ja. Og, ja.
1: Det er ikke sådan, man skal tro over, de går nok med en gammel de er, <laughs> de er Deres det. skovmaskiner har de bare super, super styr på.
0: Og har vi også styr på alt sådan noget som, øh, altså, du ved, arbejdskraften, at der er
1: ja. ordnet forhold og alt ja, Det er, alt den, det er sådan danske selskab, der er ordnet ja. forhold. Der er også i forhold til korruption, jo mange tænker på i Østeuropa. Mm. Man kan ikke køre ned til savværket og sige, jeg vil gerne sælge det her træ. Du skal ligesom have at vide, hvor kommer det fra. Ja. Så man kan sige, du kan ikke stjæle træ, som man kunne før, der er kommet styr på savværkerne okay. sådan at ja. du kan ikke bare købe ud og fælde noget træ og køre ned på savværket mm. og få det skåret op.
0: Men, men når det nu er det her øh, springerskov, er ja. det ikke det, du kaldte det? Ja,
1: eller man siger, den springer i skov. Ja, altså, okay. Det betyder, den planter sig selv. No. Plant selv skov, kan In, jeg, Når sig.
0: det nu er den her plantelskov, ja. øhm, så er der vel ikke uandet mængder af skov, Altså... Nej,
1: altså der er, jo, der er jo en stykke skov, og så kan du sige, du kan jo godt købe landbrugsjord eller det spring i skov, men typisk er der jo en skov, som, 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 bliver, som, mm. som bare er skov. Og så er der så
0: begrænset sko- mulighed for, øh, for investorerne?
1: Ja, det er der. Altså man kan ikke... Den måde, vi køber skov på, nu er vi jo en lille spiller, mm. Ikea køber jo også skov, og andre, der skal bruge meget øh, træ, øh, men vi køber skov, der cirka er 30 hektar per stykke, og vores skov et for eksempel, vi havde, det var 700 hektar, så det var måske 20-30 jordstykker. Men det gør ikke noget, maskinerne de kører bare fra sted til sted. Så det betyder ikke noget. Så man køber egentlig små skovløb, fordi man kan ikke sige, at jeg vil godt købe 1000 hektar der. så nogle skove er det ikke. Der er nogle statsskove, men det vi køber, det er privatskove. Ja. Så det er folk, der sælger deres skov, og så køber vi den.
0: Okay. Så kan det være Sådan en
1: dag, at vi har samlagt 10.000 hektar, og så kan vi måske sælge det til IKEA. Det er måske vores exit-mulighed, det har vi tænkt over. Den dag, vi nu har solgt 10-20 skove så kan det være om 10 år, når folk skal måske exit deres hmm. investering, jamen så samler vi dem alle sammen og sælger dem i en stor skov, ja. så er de faktisk mere værd og hen... tjener noget på ja. deres, okay så får vores invester øh, en ja. ekstra øh, bonus ud af mm. det
0: jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, høre lige fra, hvis vi nu siger at jeg er, øh, jeg, jeg tager kontakt til jer, jeg ja. har 10.000 kroner jeg vil gerne købe skov? 300 træer, mere ja. eller mindre <laughs> jeg vil gerne købe skov ja. for 10.000 kroner, ja. Så får I de 10.000 kroner. Ja. I tager 5% af de ja. 10.000 kroner. Ja. Jeg får en eller anden adgang til et sted, hvor jeg kan se, hvad det er for noget skov, jeg har købt. Ja. Og hvad hvordan er min fortjeneste så derfra? Er det så, så cirka så de 3%? Vi et,
1: ja, vi, de, de 3%, det er så det, de gror, det er de 300 træer. Og ja. så gror 3%, når år er mm. gået i, i, i gennemsnit. Men det, vi gør, så køber vi jo skov. Så nogle gange, så køber vi jo skov, det er klart, at noget, der skal fælles næste år, det koster jo næsten det samme som tømmerprisen. Mm. Så vi køber jo en, en variation af skov, okay. sådan at noget skal fælles, så der er lidt plads til noget udbytte. Noget er måske lige sprunget i skov det skal måske først fælles om 50 år. Noget skal fælles om 10 år. Så man kører en variation ind i sin skov, så man ikke bare skal fælde det hele om 20 år. Yeah. Så sådan køber man ind, og noget af de skove, vi køber af, også divertiseret i forvejen, ja. så det er noget af ny, noget af gammelt skov.
0: Får jeg noget afkast løbende, eller er det først ved salg? Øh, du får ja.
1: typisk udbytte, fordi det kan jo være, at om tre år at der skal der sælges et årligt stykke skov. En, okay. Og så kan det være, at Demokratien siger, skal vi købe ny skov, eller skal vi lave udbytte? Det kan man jo egentlig blive. Men ja, ja. Har, ligesom i vores der helt sagt, der er nok noget udbytte hvert år. Men man kan jo også bestemme og sige, skal vi ikke geninvestere det mm. i nyt skov? Men det, kan, det er jo Investordemokratiet, der bestemmer. Skal kan man udbytte? få
0: det at vide, øh, altså, inden, hvad, ja, hvad der i, er at tanke om lige præcis den her, ja. det skov her, der bliver udlaget?
1: Fordi når vi køber skoven, så har vi allerede en idé om, hvad det er for en skov. Og så ved vi også, hvornår typisk udbyttet vil komme. Ja. Men det kan jo ske ændringer, og man køber noget til, ja. eller der sker noget.
0: Hvor lang en tidshorisont skal man have, hvis man øh, skal investere i skov?
1: 10, Helst 15 år. Okay. Æ, og hvad,
0: hvad vil et gennemsnitligt...
1: 5-6 skal du forvente afkast. Altså vi ejer med træ, og så nogle ting stiger, ligesom inflationen. Vi siger jo egentlig, tre træ er en inflationssikret ting, altså og jord. Det er jo både jord, man køber billig. Mm. Altså jord i Danmark koster jo meget mere. Så i bund og grund er det jo jord, vi køber, plus skov.
0: Yeah.
1: Og jord er bare billig i Baltikum. Og kan man sige, så, så det bliver også typisk, og det har også historisk gjort, at det bliver reguleret sammen med inflation. Mm. Så der er jo en prisstigning. Så 5-6 kan du om år. forvente om året. Yeah.
0: Og hvad er der ellers af udgifter, når I har taget de
1: 5%? Så er der jo øh, udgifter til, at øh, de lokale øh, Danmarkselskab skal se ud og fælde det der tre, der kommer op af det andet tre, mm. så de ikke ødelægger hinanden. Ja. De skal også ud. Typisk så, så sælger man træ siger, hvad vil I give for den mark der? Og så kommer de selv og fælder det, og så tager de træet, og så får man en afregning på det. Mm. Men man kan også selv lege nogle til at lege det, men det, det bestemmer man fra sag til sag. Okay. Så der er ikke meget løbende øh, omkostninger. Der er heller ikke indtægter jagt. Det giver man til de lokale, fordi øh, ja, de bæver i Baltikum er ikke så sød, som den er i Danmark. Der skyder man dem simpelthen, øh, fordi de fælder træerne. Al, al, de, de ødelægger hele skoven. Så dem, de lokale øh, driver ind i jagt på bæver. Det, må vi, det skal man kunne tåle, men det er jo ikke, fordi man plukker dem alle sammen. Man holder selvfølgelig bestanden nede, så det mm. bare ikke eksploderer fuldstændig. Så det er ligesom,
0: ikke... vi gør med rå og vildt herhjemme? Ja,
1: netop. Ja. Og rå og sådan nogle ting, ja. man regulerer.
0: Men og... hvor kommer de penge fra til den, øh, til den løbende drift?
1: Jamen, der har man jo dybt solgt noget tømmer. Okay. Det, har det man bliver sådan taget derfra, for. så
0: jeg har ikke nogen udgifter i, i min Ej, tid. Nej, du, du skal selv. forhåbentlig ikke betale Nej.
1: ekstra penge ind. Og der kan vi lige tilføje, at øh, indtil nu, har vi vores skovfond egentlig været ubelånt. Så hvis du kom med 10.000, så købte vi skove. Nu har vi begyndt at overveje, i hvert fald i den næste skov, har vi overvejet til, skulle vi belåne. Hvis du kom med 10.000, skulle vi så låne 5.000 oveni, mm. og så har du købt for 5.000. Så en form for gearing, kan gearing, man sige. Ja. Ja. En lille gearing har vi lagt op til, at det er muligt, men vores skov indtil nu har været ugieret. Okay. Men, og
0: det kan man jo som investors beslutte, om ja, man, man vil være med være i, i. Ja. Ja. Øhm, Hvad er risikoen øh, ved det her, Niels Jørgen? Altså, er, det, er det simpelthen brand eller bæver? Ja. Eller,
1: øh... ja, altså, man kan sige, det der er vores held, det er, at vi køber de små jordløder. Så brand er en lille risiko, fordi vores øh, skov er spredt. Så det vil jo sige, oh, ja. at, at så, så vores skov den brænder ikke. Selvfølgelig kan det brænde noget af det, men det er en meget lille risiko. De skove, nu, nu har vi jo snakket om, at de springer selv i skov, det betyder jo også, at det er de træer, der er beregnet til at gro i Baltikum, der kommer. Det betyder, at når der er en, en hård storm, så vælter der selvfølgelig en træ, men det er ikke sådan, som de danske skove, der bliver fældet, fordi det er tilførte træer. De træer her, det er dem, der egentlig har altid har været der, og de passer mm. til miljøet og klimaet derovre. Så der er ikke den store vindrisiko. Selvfølgelig kan det vælge et træ, men vi har ikke set de storme nu der bare væltede en, en hel skov. Så det den risiko, som vi snakker med mange af vores investorer om, det, er, det ligger jo tæt på Rusland, yeah. og øh, vi hæfter os selvfølgelig ved, at de er med i EU, og ikke mindst NATO, og der er NATO-soldater derovre, så jeg tror lige nu, jeg vil næsten sige, at risikoen på det geopolitiske er mindre nu, end den var under Trump. Fordi lige nu kommer der ingen russer til Baltikum, uden at der bliver en gevaldig ballade, og så, så har vi også mange andre problemer. Så lige nu er det ikke russer, når vi er mest bange for. Det må vi egentlig være bange for under, Reagan. Ja, ikke under, Reagan. under, under Trump, <laughs> øh, hvor man kunne ligesom sige, vil han øh, efterfølge den femte artikel og sådan nogle ting i NATO's øh, 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 regler. Mm. Men... Øh, Ja, så, så det, det er noget med selvfølgelig, man som investor lige skal sige, tør jeg gå så tæt til Rusland, vi siger, at det skal man ikke være bange for, men man skal selvfølgelig lige tage det med ind, når ja. vi snakker øh, Fordi risiko.
0: hvis der skete det, så vil man simpelthen miste øh, altså, ejere. Ja, og, altså.
1: eller vi siger jo så, de der havde, hvis du havde købt noget på Krim, inden russerne kom, mm. så havde du egentlig stadigvæk ejet det. Så det er ikke sådan, at... Men, men det er jo så stadigvæk bare under russisk, ja, der, hvor det før var under ukrainsk. Og
0: hvilken betydning ville det have?
1: Jamen, det var, hvis nu man sagde, at, at Rusland annekterede Baltikum, mm. så ville du stadigvæk eje det. Rusland mm. kan også til, til, til privat ejendomsret. Så Rusland annekterede jo Krim, ja. og hvis du havde ejet noget der, så ejer du det stadigvæk i dag.
0: Så det er ikke sikkert, at det ville have nogen indflydelse. Det er have sikkert, nogen at indled. det ja. til men, men så altså, havde vi garanteret også øh, nogle andre udfordringer. Masser ja. andre øh, problemer, ja. ja. Meget spændende, synes jeg. Tak for det. Nu skal vi simpelthen til Vindmøller.
1: Og det er den store logo, så er jeg lidt skuffet. Yeah, ja, ah, men nej. det var
0: det faktisk ikke. Og du har helt ret. Lige da jeg trykkede, no. så tænkte jeg sådan, nej, jeg havde jo lavet dig en, der var vildere. Nu flytter no. jeg musen over på en af de, dem, der er vildere, og så får du den næste så gang. Så til det. Okay, men så skal du altså holde på hat og briller og holde fast i bordet. Det bliver fildt. Men nu skal vi tale om vindmøller. Ja. Så øh, det forestiller jeg mig jo også er bæredygtigt og også øh, godt for alt muligt andet. Men jeg forestiller mig faktisk også, at min investering så også er afhængig af hvor meget det blæser.
1: Ja, helt rigtigt. Ja, helt rigtigt. Så den er jeg. du har fangt den 100% og man kan sige investering i vindmøller, der er faktisk nogen der ringer og siger, hvordan tjener man egentlig penge på at eje en vindmølle? Ja. Men en vindmølle er jo bare en maskine der laver strøm. Og der sidder en tæller nede for neden. Det siger hvor meget strøm har du lavet, og det får man så afregning mm. for. Så det er ligesom, hvor meget har du lavet? Og så får vi strømpriser for det. Ja, og
0: her og, der talte du om, at man skulle minimum investere 50.000. Ja. 40.000. Hvad koster vindmøl? en vindmølle?
1: Jamen, de koster... <h gar static> de, jeg har taget de
0: gode spørgsmål med i dag, men jeg er sikker på, at der er nogen, der sidder ja. og bliver meget klogere, fordi det bliver meget konkret.
1: Men, men uh, man kan sige, uh, for nogle år siden kostede en vindmølle 2 millioner. Der var den også mm. kun 2,0 megawatt. Nu er de måske op i 6. De nyeste, vi er ved at købe nu, de er 6 megawatt. 160 meter sidder tårnet op. Og de koster omkring 16 millioner euro pr. styk. Så en vindmølle er jo en stor maskine. Nu så det er
0: cirka en skrue, jeg får
1: på 50.000. 50.000, du er med. Og i vores sidste projekt, det kostede så, det var så to lidt mindre møller. Det kostede rundt regnet 15 mio. euro for to fik man der. Der var 50 investorer, der gik sammen og købt vores seneste projekt.
0: Så er det også nogen, der har lidt mere flere så penge, så end jeg har. har <laughs> men men jo, man har jo
1: lov, og man får lige så stor ud af det forholdsmæssigt. Ja. Men ved vindmøller, så har man sin maskine, man producerer. Og så er det klart, så vi, vi har primært investeret i Tyskland. Vi har også nogen i, i Frankrig fra ældre tid. Så må hvorfor kører vi ikke? Hvorfor kører vi i Tyskland? Det er sådan set fordi, at i Tyskland er der en, en tilskudsordning, hvor man er i op til 20 år får tilskud simpelthen. Hvor meget får man for strømmen? Fordi som du siger, hvor man får selvfølgelig afregnet, hvor meget det blæser. Mm. Så en god dag tæller den jo meget dernede, og så afregner man jo meget strøm. Men så kan man sige, at antal kilowatt er jo en ting, men så er det også, hvad får du for det. Mm. Og derfor som investor har vi jo rigtig godt kunne lide Tyskland, fordi der man kendt minimumsprisen i de næste 20 år. Og det kan man jo så regne ind og så sige, at hvis vi får minimumsprisen, så kan, vi, så kan det løbe rundt, og så er vi tilfredse. Så det har jo været en dejlig obligationer at have, at man kun havde, hvor meget det blæst. Og sådan hen over tid, så, så ved vi nogenlunde, hvor meget en vindmølle giver. Det er meget nemmere at forudsige sol, når man har lokationen, end det er at forudsige vind, for det kan godt svinge 20 procent fra det ene år til det andet år. Og vi er også blevet bedre til at tælle de vindmålinger, der er kommet, og sådan nogle ting. Typisk så får man tre vindmålinger, hvis man sætter en vindmølle op, og så får man også sandsynligheder for det, og så kan man egentlig nogenlunde gæt på, hvor meget den vil producere.
0: Ja, og hvis vi så sammenligner i forhold til øh, det, vi taler om før med skov, ja. hvordan foregår det så? Øh, laver I den samme? Altså det, det er også ja. et, et, selskab, vi køber et selskab, som bliver Vi køber et selskab, som så
1: hedder Difco Wind Tyskland, og en by den, den så står i. Så mm. skyder investorerne penge ind. Vi køber vindmøllen i Hvorfor Tyskland.
0: køber I et selskab?
1: Jamen det, det er fordi, at så kan du købe andel i den. Ja, okay. så, så derfor kan du købe en aktie i, i den. Så så ja. kan du så er det meget nemt også at lave kapitaludvidelser og sådan ja. nogle ting. Og så køber øh, det så øh, hvad hedder det øh, vindmøllen i typisk Tyskland. Man kan også sige hvorfor sætter vi ikke nogen op i Danmark? Det der da var meget mere oplagt. Men øh, vi kan simpelthen ikke købe en vindmølle i Danmark. Der er ikke nogen til salg. Nye mm. vindmøller. Og selvom jeg finder en landmand der gerne vil give mig lov til at sætte op på hans mark og jeg gerne vil sætte den op, og jeg kan købe den ned ved Vestas, hvis det skulle være, men, men så kan jeg ikke få tilladelsen til at sætte den op. Så, og der går mange år. Ja. Så det er jo derfor, der ikke bliver rejst stort set nogle vindmøller i Danmark. Man kan simpelthen ikke få tilladelsen. Tilladelsen, de skal bevilles lokalt. Ja. Og alle synes jo, at de, de synes ikke, der skal være vindmøller på land, øh, lige i deres kommune. Så derfor flyttede man af andet sted hen, synes alle at sige, og derfor så ender det med, at der ikke bliver rejst nogen vindmøller. Så det er ganske, ganske få vindmøller der bliver rejst ja. i, i Danmark. Så derfor køber vi dem i Tyskland. Der er selvfølgelig også regler for, hvor tæt man må være ved... Der skal være tælles fugle og naturpåvirkninger, der laver støjmålinger, hmm. Hvor tæt må det være ved ejendom og sådan nogle ting. Så det er der selvfølgelig styr på i Tyskland, ligesom der er i, øh, i Danmark.
0: Ja. Men når man så øh, køber øh, vindmøller, og ja. man går sammen, nu køber vi øh, en... Nej, vil du, jeg faktisk gerne hellere spørge dig om noget andet først. De her øh, virksomheder, altså er der noget med... Hvad er risikoen ved det? Der er ikke noget med, at man hæfter solidarisk med mennesker, ja. man ikke kender, og at man så lige pludselig bliver rodet ind i ja. et eller andet, du ved, som man har hørt historier om. Og sådan noget. Et, vil du lige...
1: Ja, et godt spørgsmål. Fordi når du nu har købt din aktie, så er du ligesom i din Novo-aktie. Hvis Novo nu skulle komme i økonomiske problemer gang, du kan ikke tage mere end det, du har skudt ind. Okay. Det skulle man jo helst heller ikke komme derud i. Mm-hmm. Men typisk, så kan du, kan du altid sige, at jeg vil ikke skyde mere ind i gamle dage. Det vil så sige, for 5-10 år siden, der havde man og øh, det bruger vi ikke længere. Altså kaution er ikke... kaution betyder jo, at du skriver under på os og sige, at hvis der kommer til at mangle penge, så skulle du nok tillægge dem ja, fra præcis. din egen penge. Ja. Vi bruger ikke kaution længere. Okay. Så, så, og hvis det er, så er det sådan, du siger, at jeg kautionerer for 50.000, så ved du, hvor meget det er, hvis vi skulle og komme her. Og det er det, jeg har ad. lagt i. Ja, eller ja, så så typisk mere, ved ja. du, hvor galt det mm. kan gå. I gamle dage var der nogen, der kautionerede, og så, så er der forskellige slags kautioner. Og nogle kautioner, der kan... Dem, man nu har kautioneret overfor, de kan bare sige til en der har flest penge vi vil gerne have pengene af dig, og så kan han selv regne rundt til alle de andre investorer og hente dem. Det er historie. Så Så det gør vi simpelthen ikke God. længere.
0: Jamen, det er godt, det, var, det, det skulle jeg lige...
1: Um... Og der kan jeg så også sige, men det betyder jo ikke, at nu snakker du risiko på en vindmølle. Selvfølgelig, der kan ske noget med... Øh, vi har den jo forsikret med, hvor meget, øh, hvis det nu sker noget, hvis vingerne falder af, så er den jo forsikret mod, at vingerne falder af. Så man har sådan en driftstabsforsikring. Så sådan også, at... Der bliver skiftet olie i gearkassen, og hvad der måske Der kører man en servicekontrakt, der typisk løber 15 år.
0: Mm. Så
1: man er sikker på, at den, har, den er egentlig er koblet på nettet og kan køre 7-98 procent af tiden. Så det er virkelig en maskine, der bare, øh, der bare kører. Så den, der er ikke stor risiko. Den er det, man forsikrer mod Typisk er man godt forsikre de første 15 år, indtil måske ja. lån er betalt tilbage.
0: Hvor lang er sådan en øh, investering, eller en tidshorisont, hvis man investerer ja. i vindmøller?
1: Mange af vores investorer, de sælger dem efter 10 år. Nogen, vi har lige en del vindmøller ned os, der har løbet i 20 år. Og dem, der har været med i 20 år, de har så været heldige. Og så siger de, at de sælger nu deres vindmøller til nogen, der så siger, vi vil godt købe din lille vindmølle, og så sætter en endnu større vindmølle op. Og faktisk, okay. så er der nogen, der faktisk får... Så de
0: kører i virkeligheden mere pladsen? Eller, de kører altså pladsen, land, ja. så væk
1: med den lille vindmølle, mm. den sætter vi til Afrika, eller hvor det måtte være. Ikke negativt for det, men deres strømsystem kan ikke tage de store. Mm. Så øh, sender vi den til Afrika, og så sætter vi nogle store nogen op. Det hedder repowering. Det er en hel industri, kæmpestort, hvor man egentlig sælger sine små vindmøller. Det kan være, der står 10, og så sætter man tre yeah. fire store op. Vi har nogen nu, der har solgt, og de har næsten fået det samme, som de gav for 20 år siden. Og så har de jo fået strømprisen i mellemtiden. Så det har været en rigtig spændende investering, at du faktisk yeah. får det samme for din vindmølle, som du gav for den, yeah. Fordi du nu har en god plads, som så nogle andre gerne vil købe
0: og, 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 og hvad er øhm, udbyttet undervejs? Ja,
1: der får man jo typisk en 6-7 og man har jo regnet ud. Det er klart, at i med lånene, så kan udbyttet stige hen over tid. Men det er, er 2-4 procent, får man ud om året. Men det er jo igen investorerne, der siger, at nogen siger også, at vi vil hellere afdrage lån. Fordi typisk i en vindmøll har man måske 30 procents egenkapital og 70 til lån. Okay. Så kan det godt være nogle investorer, der siger, ligesom i sit hus, hvor stor en gæld har man. Jeg vil hellere, i stedet for at have udbytte ud så vil jeg hellere afdrage gæld. Men det kan man jo blive enige om i de enkelte selskaber. Men typisk lægger vi med 2-4% i, i udbytte om året. Fordi man er jo med i en virksomhed, hvor man kan sige, hvis du ikke tager udbytte ud, ja, så kan du afdrage på gælden. Så det er jo, ja. det er jo lidt en afvejning. Og man... hvis
0: man skal låne de f.eks. 70%, er det ja. så noget, man går sammen om at gøre, ja, og hvor, hvor, hvor det jo så netop er her, man ikke kautionerer for hinanden? Ja. Og også selvom hvis vi kører med gearing og vi låner lidt ekstra... Så ja, er så, det så det samme?
1: hvis vi, vi med den vindmølle, jeg starter med at snakke om der, jamen der tager man så et lån, typisk ja. har man lån i tyske banker, men danske banker er også villige til at låne penge ud, også okay. selv så i Tyskland eller Danmark, og det er så selskabet, der tager det lån, og det er klart, der giver man jo så pand i vindmøllen til dem, man nu låner penge, det er jo, hvis man giver pand i sit hus. Hvis der er nogen, der låner en penge, så giver man jo pand i et ja. hus. Og det samme her, dem der låner en penge til et vindmølle, så giver man jo pant i, i vindmøllen.
0: Men det kan ikke, igen, det, kan Nej, ikke, det de er ikke noget risiko for de andre, at de kommer og siger, nu skal jeg have halvdelen af min vindmølle, jeg gider ikke have vindmøllen, jeg vil have pengene, og så Nej, må det, vi finde det, Nej,
1: sådan, sådan kan man ikke gøre. Øh, og du, du spurgte lige på horisonten, ja. øh, når vi kører en vindmølle i dag, så regner vi med, at den kan køre i 30 år. Ja. Men mange har så solgt deres andel måske efter 10 år til nogle af de andre investorer, eller til nogle helt andre. Det er sådan okay. meget forskelligt, når man, man så, gør det. Så, så
0: hvis jeg går med i en vindmølle, så er der faktisk mulighed, hvis jeg nu vil ud om 5 år, så kan det jo være, at jeg kan sælge min andel til en anden, som ja. også er investeret i.
1: Ja. Og typisk har vi rigtig gode erfaringer med, at de investorer, der er i de gode projekter, de siger selvfølgelig, jamen dem vil vi gerne købe. Mm-hmm. Vi, vi, og vi har samarbejdet også med nogen, der simpelthen har en børs, der simpelthen siger, hvis du gerne vil sælge din andel efter et år, så har de sådan en kreds, de siger, at der nogen, der vil købe de her, eller de har faktisk en fond, de lægger de der brugte andel ind i, så, så der kan man, du kommer rundt, du siger sådan, hvis, det kan jo være, at din situation ændrer sig, yeah. det kan godt være, at du troede jo kun være jo pengene 10 år i dag, når du købte, sker der sådan noget med det hvor du siger, jeg skal, så kan vi også hjælpe dig med at få den solgt. Yeah.
0: Og det er jo ja. også vigtigt, fordi det, det kan nemt ændre sig. Ja. Og særligt, når vi taler investeringer for over 50.000, så ja, kan det så godt kan være, det. at, at ja. de skal bruges. Der kan jo ske alt muligt uforudsigeligt. Øh, men, men hvad er risikoen ved at investere i vindmøller?
1: Ja, altså ud over det med vind. Vi kan have taget fejl på vindmålingerne, og det vil vi blive en bedre til. Så er det det med strømpriserne. Fordi normalt, hvis du kendte strømprisen i 20 år, mm. så kendte du den ikke, hvad den nu var efter 20 år. Men nu ved vi jo alle sammen lige nu, der er det jo, strømpriserne er jo stedet vildt og voldsomt, også når man sælger strøm. Så det har jo været nogle fantastiske år. eller i ja, det år. lidt
0: træder jeg ikke købte en vindmølle sidste år. Ja, de har jo været <laughs> rigtig
1: begunstiget af nogle rigtig gode priser ja. også, og det har været fint. Nu er der så ved at komme en, en, en transnational eller europæisk regel, der simpelthen siger, øh, hvor meget øh, at over 11,8 cent, det konfiskerer staten simpelthen. Det er godt, hvad de kalder det noget andet. Men vi ved ikke lige, hvor det bliver, men man, så kan man så sige, at mange den faste pris har måske lagt på 7 cent. Kan man så få næsten 12 cent, og så tager staten det, der læ- over der, så har man stadigvæk en rigtig, rigtig god øh, forandring. Men der, ja. der bliver det noget. Det er nok de næste to år, man vil køre med det, mens det er unormal situationer. Men indtil nu, og de aftaler, der er lavet, ser det i hvert fald ud til før 1. november. Vi har nogen, der er lagt fast på 23 eurocent, hvor de egentlig de kun havde regnet med 7 eurocent. Så de ser jo frem til en 2023, der bliver, bliver rigtig, rigtig god mm. på, fordi de får 23 cent i stedet for 7 cent. Ja. Så det er jo... Det er øh, jo øh, ret stort øh, forskel.
0: Men, øh, men, men vil jeg kunne miste mit indskud? Altså, hvad, hvad er risikoen ja, derfor? Altså,
1: jeg har ikke prøvet, nogen mistede deres indskud endnu i en, i en vindmølle. Og jeg prøver lige at gennemtale mig en situation. der hvor at... at man kan komme ud og at selskabet ud og låne ekstra. Det er jo, hvis vindmålingerne har været helt tosset. På det nyeste, der har vi godt styr på, at vi ved, hvor meget den producerer. Så det, mm. det, det, det sker ikke. Men det kan jo ske, hvis man har totalt fejlskudt, hvor meget det var, og man måske havde variabelt forrentede lån. Yeah. Så kan man jo ligesom i sin husforstand komme til at tage penge. Typisk så, så er de der lån fast dem vi har i vindmøller, så man ikke har renterisiko. Men man kunne jo godt stille en situation op, hvor at. at at det kunne, men altså vores, ja. vores lån er til fast forandet. Det er vist i forand. teorien. Ja, det, det må man sige.
0: Ja. Er det et godt tidspunkt lige nu at købe vindmøller og, eller skov?
1: Ja, vi kæmper hårdt med det, at de næste, vi kommer med, de kommer også med en forandring på 5-7 procent. Vi kæmper virkelig med at få det, fordi det, dem, der sælger vindmøller, de ved jo også, at priserne er super gode. Ja. Men det, der så er det store vedmål nu, det er, hvor lang tid priserne ved med at være høje. Men så kan man så sige hvis vi ligesom køber det ud fra den der faste pris i Tyskland vi har på 20 år og lægger tæt der ved, så er det jo så kan man jo så ved man hvor galt det kan gå og kan man så tjene penge på hvor galt det kan gå så kan man jo tage opchancen på hvor meget kan, kan strømprisen stige
0: ja så det er så... ikke sådan at det lige nu at man betaler så stort et indskud at nej måske... men at
1: man skal passe på for der er nogen der prøver virkelig at bilde folk ind at de kan få 23 eurocent de næste 30 år så kommer man formodentlig til at give for meget for vindmøllerne. Men det er jo ja. så det er også for at undgå at lave det om til en spekulation i elpriserne. Så skal vi helst ligge tæt på den der fast, faste pris i 20 år. Kan vi komme tæt på den, så kan det kun blive bedre end det. Og det er det, vi prøver i, i vores projekter. Ja. Hold op. Kunne du høre det? Ja, det kunne jeg godt der høre. Var, der var, der var, var
0: lidt mere svung i den værd. Ja. Jeg,
1: jeg var lidt skuffet. Jeg var er det stadig på, Jeg havde forventet ja, lidt du, okay. mere. Det lidt højere, men ja. ja
0: Nej, hey, det er godt nok. Det er jo. Jeg har et skud mere i bøsten, det får du lidt senere så. Øhm, jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig øhm, sådan noget som øh, atomkraft, for eksempel. Ja. Vi har lavet nogle programmer om atomkraft tidligere i år, ja. og også kigget på det som øh, investering, hvor der jo er flere muligheder for at investere i det, øh, eller bølgeenergi, som ja. jo også er noget, der bliver talt om, rundt omkring. Er det noget, I kommer til at gå ind i øh, også, tror du?
1: Atomkraft, øh, vil jeg sige. Øh, ja personligt tilhænger atomkraftværk, men det er simpelthen for stort for os. Der skal simpelthen for mange penge. Jeg skulle samle alt for mange investorer sammen til at kunne komme ind og købe sådan et anlæg. Plus det tager 10-20 år at bygge det. Så skulle jeg kø- købe mig ind i noget eksternt. Så, og mange, der spekulerer i kraft de spekulerer bare i uran. Det er egentlig den måde. Mm. man dem, der, der siger, at de spekulerer i atomkraft i dag, jamen de køber bare uran i minerne, og så kan, når det går fremad for atomkraft, kraft så stiger det og, og falder henholdsvis. Ja. Så, så a øh, for Difco kommer vi ikke til at... Ja, jeg skal aldrig sige alt, men det, 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 det er simpelthen... Ikke for stort, Det er ikke for... mm. Og den glemte jeg også at sige før i forhold til vindmøllerne. Mange vindmøller kommer jo op ude på havet. Og der må vi også bare sige, at de projekter er så store, at øh, vi må kende vores begrænsning, at der kan vi slet... Altså jeg skulle skaffe hele Danmarks Invest. Det er pensionskasser, <laughs> og det er milliarder og milliarder. Og det kan vi simpelthen ikke... Øh... Vi prøver ikke engang på det. Det er simpelthen for stort. Så det er derfor, vi er på land. Fordi vi synes også på, på havet er... er bedre i mange hensener, men vi kan simpelthen ikke, øh, det er Nej. for stort for os. Så i forhold til bølger, der har vi faktisk to konkrete projekter, er der nogen kommet med at vise os, og øh, grunden til, at vi er, har en veneration for bølger, det er fordi, en af vores skaber har sagt tidligere, at hvis han var ung, nu har han desværre gået bort, der var fire skaber, så ville han have sat sig på bølgeenergi, gået væk fra vind og gået over til bølger. Ja. Derfor har vi jo sådan lidt en veneration mod bølger. Vi har også set to konkrete projekter, og hvis man kender nogen, der har 350 millioner, så er de faktisk klar til at lave en, en hvad hedder det, projekt i fuld skala, 6 megawatt, ud til haves. Og den, det er klart, bølger, det er jo også uudtømmeligt. Ja. Og de nye, det er jo, at man, man udnytter ikke bølgerne, det er sådan noget, det er ligesom bare sådan nogle pontoner der står og går op og ned, og så trækker din en turbine, giver masser af strøm. Men vi skal lige finde dem, der, der har 350 Men millioner. Men ved du
0: hvad, det er sendt videre her, Nils Jørgen. Der ja. er mange, der lytter med, og der ja. er mennesker og folk, som vi er bedst, super forskellige, ja. så jeg lover dig, at der ryger dig i min indbakke for en, der har 350 millioner og gerne vil bruge det på bølger.
1: Så har jeg projektet. Ja. Så sender
0: jeg hende videre til dig. Ja. Men nu skal du høre, Nils Jørgen, hvad med musik? Er det noget, I har tænkt jer at få, få lidt med på porteføljen her?
1: Øhm, det har ikke nej. tænkt over det? det jeg, jeg har slet ikke tænkt over det. Okay. Det er jo godt, uh, lige så vel som Pokémon-kort. Altså, jeg tror, der er vi nok... Uh, <laughs> ja. Der vi det, det er altså for vildt for os. det må vi sige. For, men også fordi, der er vi, så også, vi Vi prøver også at blive inden for det, vi har lidt forstand på. Ja, men det, det, ved du hvad,
0: <laughs> det lyder som en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Øh, og det var jo sidste <laughs> uge, vi lavede et øh, meget interessant øh, program om netop Pokémon-kort og øh, Counter-Strike-skins. Og ved hvad, jeg synes simpelthen bare, at øh, du skal... Øh, du skal simpelthen holde dig til det, som du er bedst til, og, og så gør jeg det samme. Til gengæld, så tror jeg også, at vores næste gæst gør lige præcis det. Fordi nu skal det nemlig handle om at investere i musik, eller i hvert fald i musikrettigheder. Så Niels Jørgen, nu kan du sammen med mig også blive klogere. Det kan ja. jo være, det er noget, I skal kigge ind i senere.
1: Jeg Men, glæder mig.
0: Ja, nu har jeg Niels Mosumgaard med på linjen forhåbentlig. Hej Nils.
2: Ja, bestemt. Ja, hej.
0: Du er direktør i Musikindustriens netværk. Velkommen til Overskud. Tak. Prøv her. Øh, det er kort tid siden, at øh, jeg stødte på, at man kunne investere i rettigheder. Øh, altså sådan mu- musikrettigheder, hedder det det? Øh, og det synes jeg virkelig var, var interessant, så det vil jeg rigtig gerne have, øh, at du fortæller lidt mere om. Men inden du gør det, så vil jeg godt lige høre dig. Hvad laver du øh, til dagligt, yeah. Nils i Musikindustriens netværk?
2: Jamen, jeg ja. er direktør i Musikindustriens netværk, som er et brobyggerprojekt øh, i den kommercielle ende af musikbranchen, øh, hvor vi har sangskrivere, komponister, øh, producer, manager, publisher, pladselskaber, øh, Ligesom hele, hele økosystemet i, i musikbranchen forsøger at, at finde fælles fodslag. Øh, og jeg har her i år øh, Blandt andet beskæftigede mig med, med investeringer i musikbranchen og, og, og snakket med investorer og, og så videre, for at finde ud af, hvordan kan, vi få, hvordan kan vi få noget yderligere kapital ind i, ind i branchen, så vi kan udvikle og blive, blive det eksporteventyr, som, vi, som, som, er, som, som potentielt er der.
1: Mm.
0: Det, jeg, synes det, jeg synes virkelig, det er spændende, men jeg tænker også, det må nærmest være umuligt at værdisætte Altså et stykke musik, eller et værk, eller sådan?
2: Ja, det, det er det jo selvfølgelig øh, på en måde. Altså det har man jo gjort i overvis, øh, når man har den ene musikforlægger, har solgt sit katalog til den anden musikforlægger. Så har man fundet et, et system, og der har man typisk kigget øh, tre år tilbage på omsætningen, og så har man fundet, så man er blevet enige om, om en eller anden. Øh Valører, som, man skal, som man ganger med. Så kan man sige, at, at de sidste års Hypnosis, det store, den store fond i USA, har købt, har købt de store musikrettigheder, de store kataloger, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young, det der. så er det ligesom, at, at folk i almindelighed har, har opdaget, at der er faktisk en, en, løbende, en løbende omsætning af musikrettigheder og, og værdi Øh, og det har selvfølgelig, øh, kan man sige, øh, hvad hedder det, fået, fået værdi, den, den gange værdi op. Øh, så, så derfor er musikrettigheder for tiden mere værd, end, end de var for nogle år siden. Men det er sådan, hvad vil du give for det? Øh, jamen, det er sådan og sådan. Og så har, man så, løbende, øh, så har man så den løbende omsætning i årene frem.
0: Ja. Og, og nu taler du om, altså, at Neil Youngs og de andre her, deres rettigheder er blevet solgt. Og, og der øh, kan vi læse os frem til, at de har købt 50% af rettighederne til Neil Youngs øh, sang for næsten en milliard? Altså, yeah. <laughs> hvordan, hvordan får vi gjort det til noget, hvor, hvor jeg og helt almindelige mennesker også kan være med? Det er vel også den, øh, altså, den øvelse, der, der skal til på en eller anden måde. Eller hvad? Er det ikke meningen, at vi almindelige mennesker, vi skal have mulighederne også?
2: Jo, jo, det er helt klart ideen, d- men det, det, der, der findes ikke øh, på den måde, øh, altså nu, Hypnosis har jo en, en voldsom, øh, kan man sige, b- 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 bunende konto, som de kan, <laughs> som de kan tage af, og det har, det har almindelige mennesker ikke. Æh, men der er kommet noget, der hedder a øh, i Luxembourg, som er sådan en, 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 en musikrettighedsbørs. Mm. Øhm, hvor, hvor man som almindelig investor kan sige, jamen, jeg vil gerne investere i dansk jazzmusik, eller jeg vil gerne, det, det lyder interessant, der er noget spændende her. Øh, og så kan man lægge 10 euro, eller 100 euro, eller hvor meget man nu synes, man, man vil lægge, og så, så, kan man, så køber man en del af rettighederne øh, hos, hos forlaget eller rettighedshaveren, kunstneren selv. Øh, og, så, øh, og, og det der... Øh, og der har hvad hedder det, der har A-Note gjort en indsats for at, at værdisætte, så det, så, så det er så det ser rationelt ud altså at det er en, en rigtig værdisættelse af, af det forlag eller det katalog man, man, gerne have, man gerne vil have del i ja og, øh, og, og er det,
0: er det ja. Så, hvordan foregår det altså, det lyder som om at det er mere sådan du ved jazzmusik Popmusik. Altså det er ikke sådan, jeg kan sige, at jeg vil gerne have Barbara Molekos... Øh, altså det er mere bredt jo, jo. på en eller anden måde, eller hvad?
2: Jo, altså hvis Barbara har, har tilmeldt sig, eller ligesom synes, at, at det er en vej, hun, hun vil gå, øh, så, så popper hun op i, i den portefølje, som, som man kan søge på e hjemmeside.
0: Okay, så det, det er simpelthen muligt for alle musikere øh, i Danmark og sanger og dem, der, dem, der skriver musik, at tilmelde sig. Yeah. Og så er det muligt for mig at gå ind, enten at tage, altså nu, nu sammenligner jeg det lidt med et, en, en indeksfond, eller et bredere yeah. øh, fond af en art på en almindelig børs, hvis vi taler aktier, så kan jeg sådan, yeah. øh, hvis jeg nu for eksempel ikke lige ved, om det er hende eller ham, der bliver det næste big shot, men så kan jeg tage sådan popmusik lidt bredt, eller jeg kan sige, det her, det bliver 100% sikkert stort.
2: Ja, altså interessen er jo nok at gå ind og at man, ja, man, man, vil gerne, man vil gerne være en del af den, af det her, af den her rejse med, med en, en eller anden specifik yeah. kunstner eller et specifikt forlag, øh, som man ligesom har sådan et, ejer, og sådan et kan man sige, værdiejerskab på det, som man er en del af en tur. Ikke? Øh, men men det, det fungerer som en almindelig børs, altså bare øh, at sige garantere på den måde værdien ved at have gjort deres forarbejde. Altså, de har, de har kigget på forlaget eller rettigheden eller, eller katalogets sammensætning og, 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 og ligesom gjort så klart, at det, det her, det synes vi, er en grundværdi i det. Og så, bliver det, så, så ryger det på deres børs.
0: Mm. Det, det er virkelig spændende, det her. Øhm, hvor, hvor, hvad er minimums... Øh, øh, altså, hvad, hvad skal man minimum øh, lægge for... Jamen, jeg, for jeg tror
2: ikke, det er ret meget mere end, end, end 10 euro. Eller, jeg, altså, jeg, ja, okay. det, er ikke, det er ikke en, en formue... Øh,
0: det er ikke nogle standarder <laughs> Men der kan vi jo være med de fleste af os. Hvad med tidshorisonten? Hvad, ved du hvordan er den?
2: Ja, ja altså det, Jeg tror det er, det, er fem, det er i hvert fald 10 og 20 år som sådan en, en aftale løber. Det kan også være. Jeg, jeg tror der er, der er også nogen der siger at vi opgiver 5 eller 10% det sætter vi ind her, og så er det ligesom den her, det er en løbende, en løbende indtægt for de, de aktionærer, der, der køber sig ind. Mm. Der, ja, der, der, er, der er flere muligheder, både for, for den enkelte aktionær selvfølgelig og for, ja. for, for den, der har rettigheden.
0: Og vil man så løbende få et udbytte? Og så kan man så, når tiden er gået, sælger man det så videre? Eller har jeg ligesom betalt for at få udbyttet i den årrække, og så går rettighederne tilbage til kunstneren selv?
2: I nogle aftaler det bestemmer, det bestemmer rettighedshaver jo ligesom, hvordan den aftale skal, skal se ud. Øh, men men at der er, altså, en aftale er, at det bliver en en, en ved en løbende øh, omsætning til en, eller en løbende afkast til en. Og den anden er, at om 10 år eller om 20 år, så køber jeg det tilbage igen.
0: Og hvad hvad er det så, der definerer hvor god en investering det er for mig? Er det du ved, hvor ofte de bliver spillet i radioen? Er det hvor meget deres materiale bliver brugt på sociale medier eller ligesom du ved, vi taler om vindmøller før. Der handler det simpelthen om hvor meget vinden den blæser. Er det sådan lidt det samme her i forhold til selvfølgelig at man skal håbe på, at det så går kunstneren godt. Det giver selvfølgelig sig selv. Men hvordan hvordan bliver jeg Jamen, den, det er,
2: jamen det er det. Altså det er, hvor meget bliver kunstneren streamet, øh, spillet, hvordan, hvordan, ser den, øh, hvordan, hvordan ser det flow ud? Og det er jo det, det Aino, der er at kigge på. Hvordan har det set ud de sidste tre år? Hvad er sandsynligheden? Hvordan ser det ud øh, de næste år? Mm. Øh, og man kan sige, der, der hvor den danske, eller der hvor rettighedshaveren har en, en interesse i det, det er, at man jo godt selv ved, at ens rettigheder bliver ved med at flyde ind. Det kan man jo se på sin sine kodaindtægter og sine rettighedsindtægter, det er royalties. Øh, men det man har brug for, eller kan have brug for som, som musikvirksomhed, det er, at man, man realiserer en del af den fremtidige omsætning her og nu.
0: Noget mm, likviditet. Øh, ja, ja.
2: Så, man kan, så, man kan, så man kan udvide sin portfølje af kunstnere, øh, eller man kan lave en særlig indsats på et japansk marked. eller... Altså, så, så man ligesom får noget likviditet, så, 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 så Bigsten kan, kan ja. komme endnu mere i omdrejninger.
0: Men vil det også være, nu taler vi om Barbara Mulekum, det kan jo være hvem som helst, men vil det også, hvad, hvad vil ideen for, en, for kunstneren selv, hvis vedkommende ejer sine egenrettigheder?
2: Ja, det, er, det er at realisere det, der er en løbende, øh, altså hen over en årrække, en løbende indtægt. Ja. Det er fået få den realiseret øh, her og nu, som, um. som man kan gøre, som, som man kan komme videre med sin forretning.
0: Ja, og måske komme i studiet og lave nogle nye sange, eller ja. Øh, ja. For, øh, ja. Jamen, høre, jeg synes, det lyder helt vildt spændende. Hvad, ja, n- jeg synes, n- 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 det lyder, n- uh,
1: vildt. jeg står lige med et spørgsmål, fordi ja. jeg, er jo, jeg er jo kraftigt underlagt finanstilsynet, og det er jo godt, de beskytter investorerne hos mm. mig, altså de gennemgår alle på og kigger og sådan nogle ting. Er i underlagt nogle tilsyn og sådan nogle ting.
2: Det er jo... a ligger ikke i Danmark, desværre. a der er en, en, en virksomhed i Luxembourg. Hvordan de er underlagt, det, det, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Der er vel nogle EU-regler. Eller, ja, der, det, der kommer jeg til kort.
0: Men det er jo selvfølgelig noget, som hvis man vælger at gå ind i det her, at man selvfølgelig skal tjekke op på. Og det er jo også sådan, På en eller anden måde det er jo meget nyt, det her også. Ikke? Altså det er jo... Eller ikke på en ja. måde. På alle måder er det her jo meget nyt, Øhm, ja. og, og uanset om det er etablerede ting man hører om, eller ej, skal man jo altid tænke sig selv om at træffe sin egen beslutning, men måske i endnu højere grad ligesom vi har det med startups og med andre ting som, som er nye på markedet at det skal man selvfølgelig sørge for at tjekke op på omvendt er det måske også investeringsmæssigt ofte en fordel at komme med øh, tidligt, det taler du også om Nils Jørgen dem der købte ja. vindmøller for 20 år siden de, de er sgu ret glade øh, i dag ikke? jo det er godt, ja, ja lige præcis. men øh, det lyder øh, virkelig øh, interessant. Jeg skal finde ud af, hvor jeg kan købe bare lidt af rettighederne til Last Christmas. Det gør godt til mig. <laughs>
1: men, men jeg du har ikke, ikke forstået, du... hvor finder jeg henne hvis jeg nu vil og lægge mine 10 euro? Hvor, hvor finder jeg henne egentlig?
2: Jamen, det hedder a
1: note. Okay.
2: Yeah. Øh, men vi er jo super interesserede i at få øh, lignende investeringsformer i Danmark. Altså, øh, så man kan udvikle det i Danmark. Altså, mm. vi, vi mangler helt klart investorer øh, i musikbranchen.
0: Ja, Æ. og musikbranchen det er altså en branche, der der godt kunne øh, kræ- kræve lidt kærlighed og lidt hjælp for, hvor den kunne komme. Så hvis man kunne gøre det på den her måde, samtidig med, at den jo i virkeligheden hjælper sig selv i sidste ende, så vil det da være øh, ret genialt. Jeg glæder mig ja. mega meget til at høre, når I finder ud af en måde øh, at gøre det her i Danmark. Og indtil da, så må de modige, eller dem, der øh, lige vil sætte sig lidt mere ind i det, de må jo kigge på A-Note. Men øh, ja, ja. Nils, tusind tak, fordi du ville være med øh, i programmet her i dag. Ja, det var virkelig tak. spændende at høre om.
1: Det er godt, ja. Ha' det
0: godt. Hej. hej. Ja, hej. Niels Jørgen, det var den vildeste, jeg kunne give dig Ja, det var flot Var du den ikke meget jeg... god? Jo oh. Vi pikkede her til sidst
1: Den kom til sidst Ja, det, det gjorde
0: fint. den Ja, det er godt Niels Jørgen, du kommer fra dif og Jeg vil bare gerne sige at Det var en stor fornøjelse at have dig i studiet
1: Jamen, det var jo også en fornøjelse at være her Tak for organisationen Det er din jeg vision. glad for,
0: jeg har stået kigget lidt ja. om, jeg, om du overhovedet har fået noget vand eller kaffe Jo oh, tak, jo oh, Nå, det var, det var godt Det var godt, det står bare så jeg ikke vil se det Det er godt Niels Jørgen, tusind tak for i dag så Tak Programmet her, det var jo, som du garanteret ved, tilrettelagt af mig selv og af Simon Helberg. Inden på, inde på Facebook generelt har vi vores gruppe, som hedder Overskud Radio 4, og den synes jeg virkelig, du skal finde, fordi der er rigtig mange gode mennesker samlet, og gode tips og tricks at hente, og ingen spørgsmål er for dumme. De dumme så stiller jeg, og dermed så tør alle andre også stille spørgsmål. Det har jeg i hvert fald fået viden, så det håber jeg også er rigtigt. Du kan altid finde mig på mine sociale medier, hvis du har en idé til programmet, eller bare noget, du gerne vil have, at jeg skal vide. Ha' det dejligt, til vi lyttes ved igen.